0: Heute sprechen wir über Zöliakie. damit hallo und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen, unserem kleinen Podcast, in dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen Themen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Anna, sie ist Psychologin und heute sehr müde.
1: Und mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Studierender und jetzt Dritti. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Danke und ich bin auch relativ müde. Es wird heute die müde Folge. Und mhm. ähm, wie immer diskutieren wir hier alle Themen durch, die uns bewegen mit dem Ziel dabei, was zu, dazu zu lernen. So rum. Und äh, heute reden wir über Zöliakie, eine Autoimmunkrankheit und zwar aus mhm. einem ja, ähm, aktuellen persönlichen Anlass, kann man sagen. Ja, okay, keine Antwort dazu.
1: Ja, ja ich dachte du so, Gerin, das jetzt gleich weiter.
0: Ja, ich weiß, irgendwie habe ich, ich, ich habe mir auch gedacht, irgendwie wollte ich dir einen Ball zuspielen, aber ich wusste nicht, wofür. Das
1: ist kein Ball, weil das, was du zu erzählen hast, hast du zu erzählen.
0: Ja, genau, also ähm, vor kurzem wurde meine Schwester, die wird später im Podcast auch noch zu hören sein, ähm, mit Zöliakie diagnostiziert und ähm, ja. Auch weil ich mich jetzt sowieso schon deswegen mit dem Thema beschäftigen musste, dachte ich, das ist doch eigentlich ganz cool, das mal anzusprechen. Außerdem betrifft es auch mehr Menschen, als man denkt. Mhm. Und deswegen dachten wir uns, wir kehren mal alle Infos dazu zusammen. Das ist jetzt nicht die große Diskussionsfolge heute, sondern eher so eine, Servicefolge und ich habe so ein paar andere Podcasts über Zöliakie gehört und ganz oft wurde dann dazu gesagt am Anfang, wir müssen jetzt aus rechtlichen Gründen mal klarstellen, wir sind keine ÄrztInnen, sondern nur Laien.
1: Okay, dann sind wir das auch.
0: Die, Ich meine, das sind wir immer, unsere HörerInnen wissen das. Wir haben eigentlich von gar nichts so richtig Ahnung. Wir Versuchen nur hier dazu zu lernen und ähm, entsprechend sollte schon, diese Folge auch.
1: Ich weiß, dass ich von manchen Dingen ein bisschen Ahnung habe, aber. Ja.
0: ja, ja, du weißt, was ich meine. Von den Themen, ja. die wir hier besprechen, ist ja das ganze Konzept. Und ähm, deswegen gilt es natürlich, wie immer, auch für heute alles unter Vorbehalt. Äh, lieber dann nochmal in die Quellen und so reinschauen, die wir dann natürlich auch wie immer in die Binde packen. So. Anna. Genau.
1: Die Diagnose ist ja auch noch nicht so lange her, oder?
0: Nee, äh, ein paar Wochen.
1: Ja, hattest du dich jetzt vor dem Podcast schon irgendwie mehr damit beschäftigt oder hast, hast du jetzt diesen Podcast so als Anlass genommen, dich mal wirklich damit zu beschäftigen?
0: Naja, ich habe mich halt insofern damit beschäftigt, dass ich relativ viel mit meiner Schwester geredet habe mhm. darüber, Punkt. Und dann okay. habe ich mich für den Podcast noch mal, bisschen, noch mal ein bisschen genauer informiert. Okay. Aber ja, ich sag mal, meine... Der Umfang meiner Rechercheergebnisse ist jetzt nicht so krass wie zum Beispiel bei unserer Bundestagswahlfolge. <lacht> ähm, genau. Wollen wir mal anfangen mit der Frage, die sich ähm, eigentlich als erste so aufdrängt? Was ist eigentlich Zöliakie?
1: <lacht> also, Zöliakie ist an sich eine Glutenunverträglichkeit.
2: Mhm. Das, das jedenfalls die.
1: Die Definition, die die DZG erstmal ausgibt, das ist die deutsche zöliakie gesellschaft Die haben auch ganz, ganz viel ähm, Infomaterial auf ihrer Seite. Das ist sicher auch eine gute Anlaufstelle, um da nachzugucken. Die habe ich ich auch habe in auch irgendwas -Liste gesehen, Liste. Ähm, dass die auch so ein Ärztinnenregister zum Beispiel haben. Also wenn man da jemanden sucht, der sich wirklich damit auskennt, dann haben die da sicher auch Leute, die sie vermitteln können. Ähm, genau. Und das ist eine systemische Immunerkrankung, weil da eine Autoimmunreaktion der Dünnschle Darmschleimhaut, sorry, ähm, stattfindet, sobald die in Kontakt mit Gluten oder Gliadinen gerät. Und dieses Gluten, das ist ein... Klebereiweiß, das ist auch so der alltagssprachliche Begriff sozusagen dafür. Das ist etwas, was in ähm, verschiedenen Getreidesorten einfach enthalten ist und auch einen ganz entscheidenden Einfluss auf Backeigenschaften zum Beispiel hat. Dadurch, dass es ein Klebereiweiß ist, hält es halt einfach Dinge gut zusammen und ähm, dadurch werden Teige halt geschmeidig und so weiter. Man kriegt dann am Ende eine Kruste. Und das ist halt zum Beispiel in Weizen drin, in Roggen, in Gerste und noch ganz vielen anderen Sachen und auch in diesen ganzen Urgetreidesorten. Genau. Das heißt, es ist ein sehr großer Anteil von dem Getreide, das wir so typischerweise irgendwie kennen oder auf Mehlsorten zum Beispiel, die man so verwendet, wo das drin ist.
0: Also ich sag mal, die meisten normalen Backwaren, also so ja. das, was man so beim Bäcker um die Ecke kriegt, fällt eigentlich alles raus, Ja, genau. zum Beispiel, oder auch Nudeln oder so, Ja. Äh, ja. In, in, in meister Hinsicht. Und teilweise kann es ja auch ganz tricky sein, weil es zum Beispiel auch in irgendwelchen Gewürzen oder so, also ganz viel in mhm. einfach industrieller Nahrungsverarbeitung wird es eingesetzt, weil es halt recht billig ist und als... Und für die meisten Menschen auch einfach komplett harmlos und eben äh, ein, ein gutes Bindemittel ist. Genau, ja, ja. ja.
1: Man nutzt es auch oft so als Träger für Aromastoffe und so weiter. Deswegen ist das wirklich in wahnsinnig vielen Fertigprodukten drin, wo man nie drauf kommen würde, dass da Gluten drin sein könnte. Genau. Oder irgendwas Getreidehaltiges, wo man nicht denken würde, da ist Getreide drin, aber es ist halt Gluten drin. Genau, äh, das macht es natürlich erstmal blöd. Ja. Ähm, möchtest du an der Stelle schon noch irgendwas sagen?
0: Ja, zwei kurze Punkte noch zur mhm. Krankheit selber. Ähm, die ist teilweise vererblich mhm. äh, und sie kann, also aktuell oder bislang, nicht ursächlich behandelt werden ja. und bleibt deswegen äh, lebenslang bestehen. Ähm, ist stellt aber kein Problem dar, solange man eben kein Gluten zu sich nimmt. Also, genau. Ja. Ähm, und... Ich, Circa ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist davon betroffen.
1: Genau. Also das, ähm, diese Schätzung, wie viele Leute das tatsächlich betrifft, die wurde in den letzten Jahren auch deutlich hoch korrigiert. Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass es viel weniger Leute sind. Aber die Diagnosemethoden haben sich zum Beispiel deutlich verbessert und es ist auch insgesamt mehr Bewusstsein für diese Krankheit da. Deswegen kommen mehr Leute auf die Idee, es könnte Zödiakie sein. Deswegen mhm. werden mehr Leute auf Zödiakie hin untersucht. Genau, deswegen ist man jetzt bei dieser Schätzung von ungefähr einem ähm, Prozent der Bevölkerung gelandet. Soll ich noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was da im Körper schief läuft und wie das eigentlich laufen sollte?
0: Ja, sehr das gerne. Ich mir auch noch ein also auf die Verdauung und die Biologie kannst du sehr gerne noch ein bisschen eingeben.
1: Genau. Also, wir haben ja diese Dünndarm-Schleimhaut und im Dünndarm wird unsere Nahrung zerlegt. Und zwar so weit zerlegt, dass dann die Nährstoffe eben über die Schleimhaut im Darm ähm, in, die, in den Körper aufgenommen werden und dann in die Blutbahn gelangen können. Und ähm, dafür haben wir dieses, das haben wir sicher alles in Bio mal durchgenommen, diese Zotten im Darm, also diese Falten, die da in der Haut drin sind, ähm, wo dann nochmal so Unterfalten und sonst was sind. Und dadurch ist diese Oberfläche vom Dünndarm riesig. Also das sind an sich auf der... Eine Ebene auf jeden Fall schon mal ungefähr vier Quadratmeter, also wirklich eine sehr große Oberfläche dafür, dass das etwas ist, was sich in unserem Körper drin befindet. Und ähm, noch eine Ebene drunter ist, sind die Schätzungen von 60 bis 200 Quadratmetern anscheinend. Einfach nur so als Bild dafür, wie stark das ähm, aufgefächert ist und wie groß hm. diese Oberfläche halt ist. Und das ist dafür, damit einfach möglichst viel an Inhaltsstoffen und Nährstoffen aus unserer Nahrung rausgenommen werden kann damit das einfach möglichst effizient ist und wir möglichst viel von diesem ganzen Zeugs, was wir da in uns reinstopfen, auch wirklich verwerten können. Ähm, und in diesen normalerweise ähm, kann unser Körper auch mit Gluten umgehen. Das wird dann halt einfach ganz normal aufgespalten und dann resorbiert. Das passt dann alles, wenn man keine Zöliakie hat. Aber wenn man Zöliakie hat, dann gibt es da so eine sehr komplexe Reaktionen, die dann abläuft. Und es hat so eine allergische Komponente und eine autoimmunologische Komponente.
0: Erklär mal den Unterschied. Genau.
1: Also das eine ist im Prinzip, dass der Körper... Ähm, auf körperfremde Stoffe überreagiert. Das sind einfach Allergien, was man mhm. auch sonst so kennt, Heuschnupfen etc. fällt da alles drunter. Kenn ich und sehr gut. Ja, kennst du sehr <lacht> gut. Und Autoimmunerkrankungen ähm, sind dann ähm, vorhanden, wenn der Körper sich gegen körpereigene Bestandteile irgendwie richtet mhm. und dagegen Antikörper ausbildet. Das heißt, unser Immunsystem denkt bei Dingen, die eigentlich ganz normal in unserem Körper vorkommen, das ist der Feind und das müssen wir jetzt irgendwie beseitigen. Was natürlich sehr, sehr unpraktisch ist. Ja. Genau. Und ähm, das Ganze ist wirklich sehr komplex. Ich versuche das jetzt so ein bisschen ähm, zusammenzufassen. Also Erzähl es mal für die
0: Dummen, also für mich.
1: <lacht> mal schauen.
0: Ich habe Bio wir abgewählt, haben, weil es mir zu crazy war. Also okay. behalte das im Kopf.
1: Gut, wir schauen mal. Also wir haben ähm, in diesem Klebereis, Eiweiß gibt es bestimmte... Abschnitte, Das sind dann Peptide oder Peptidketten. Die heißen auch unterschiedlich, je nachdem, welches Getreide das ist. Das ist zum Beispiel Gliadin bei Weizen, das heißt Sekalin bei Rocken und so weiter. Da gibt es einfach verschiedene Abschnitte in diesen, diesen Klebereiweisen. Mhm. Und die sind insbesondere aus den Aminosäuren Prolin und Glutamin aufgebaut. So. Und wenn wir jetzt eine bestimmte Veranlagung haben, so eine bestimmte genetische Veranlagung dazu, dann ähm, hat man eine vermehrte Bildung von verschiedenen HLA-Klassen. HLA-Klassen sind so Antigene, ähm, die, ähm, das ist Teil unseres Immunsystems einfach. Und jeder mhm. Mensch hat dann eine ganz andere Kombination davon, was man von diesen HLA-Antikörpern oder Antigen etc. mitbringt, wie man da einfach ausgestattet ist. Also das und, sind, ähm,
0: nochmal für dumme gesagt, das sind dann Sachen, die Sachen, die für uns schädlich sind, kaputt machen.
1: Ich glaube schon. Also okay, wir stellen <lacht> uns jetzt Antigene zumindest mal so und vor. und es gibt Antikörper. Vielleicht, Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, vielleicht sind Antigene auch die Sachen, die Dinge markieren als fremd. Okay. Und dann mhm. kommen die Antikörper und sagen, das machen wir jetzt weg. Okay.
0: Also entweder werden gleich die falschen Sachen äh, beseitigt oder sie werden erstmal falsch markiert sozusagen und dann so versucht genau zu So genau bin ich ehrlich
1: gesagt nicht eingestiegen. Es kann auch sein, dass das jetzt kompletter Mist ist, was ich gerade eben gesagt
0: habe. Wenn ihr uns zuhört und zum Beispiel Biologie studiert oder sowas und oder das Mediziner gerade kompletter Mist ist, was die Anna da sagt und was ich ihr trotzdem einfach mal zu 100 glaube, weil ich es auch nicht besser weiß, <lacht> dann äh, meldet euch gerne und wir stellen es dann richtig. Okay. Weiter. So.
1: <lacht> Jedenfalls können jetzt irgendwie bestimmte Klebereiweißabschnitte besonders gut an manche von diesen HLA-Antigenen binden. Die bilden dann so einen kleinen Komplex die sind halt so zusammengebacken. Und das ähm, wird nochmal dadurch verstärkt, dass ja in diesen Peptiden ganz viel Glutamin drin ist, weil dann Glutaminsäure gebildet wird und dann irgendwie diese Komplexe noch besser zusammenpassen oder sonst was. Ähm, und Klar. dadurch verändert sich was an diesen Peptiden und dadurch passen jetzt bestimmte Abschnitte von diesem Gliadin, also von diesen bestimmten Abschnitten im Kleber-Eiweiß, besonders gut an HLA-Proteine. Und das, dieser Komplex aus diesem äh, Peptid und diesem HLA-Antigen, das passt jetzt sehr gut an bestimmte Lymphozyten. Das sind Teile unseres Immunsystems und dadurch reagiert dann halt unser Immunsystem und denkt, oh, da ist irgendwas Krasses im Gange. Und ähm, dann wird so eine Kaskade ähm, ausgelöst, wo dann entzündungsauslösende Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und okay. dann entstehen irgendwie im weiteren Verlauf verschiedene Antikörper. Wie gesagt, es ist sehr komplex.
0: Lass mich das zusammenfassen. Abschnitte passen an Abschnitte von mhm. Abschnitten
1: mhm.
0: und dann ist mein ganzer Magen entzündet.
1: Ja. <lacht> Genau, aber dadurch, das ist es halt eben gleich Fall. so sagen können. Ja, sorry. es ist eben diese Mischform aus Allergie und Autoimmunerkrankung, weil du erst eben diese Fehlreaktion ja. auf Gliadin hast, also einen körperfremden Stoff mit Gliadin-Antikörpern. Mhm. Und das ist das, was auslöst sozusagen. Und im Laufe von dieser Reaktion bilden sich dann eben auch noch diese Auto-Antikörper gegen-körpereigene Antigene aus.
0: Das heißt, herzlichen und Glückwunsch, wenn ihr Zöliakie habt, dann funktioniert euer Körper gleich zweimal falsch.
1: Ja, sozusagen. <lacht> und das und ähm, diese zweite Reaktion, diese Autoimmunreaktion, die führt dann eben auch zu diesen starken Symptomen, weil hm. wir dann eben diese Entzündungen in der Dünndarmschleimhaut haben. Was dann letztendlich dazu führt, dass ganz viele von diesen Zellen einfach absterben oder halt frühzeitig aus dem System rausgenommen werden. Und dadurch gehen dann diese Dünndarmzotten immer weiter zurück, weil die entzündet werden und dann halt zurückgebildet werden. Das ist die sogenannte Zottenatrophie. Und das bedeutet, dass sich diese Oberfläche vom Dünndarm, was ich ganz am Anfang erzählt habe, dass ich das verkleinert diese Fläche, die da zur äh, Verfügung steht. Das heißt, es ist auch weniger Fläche da, die überhaupt Nahrungsbestandteile aufnehmen kann. Mhm. Und dadurch kann dann eben das, was wir essen, nicht in einem ausreichenden Empfang Umfang mehr in die Blutbahn gelangen. Ja. Und das führt eben auch dazu, dass wir bei Zöliakie ganz oft Mangelerscheinungen haben, weil halt bestimmte Vitamine und so weiter, die eigentlich ganz, ganz wichtig sind, eben auch nicht mehr in einem ausreichenden Maß aufgenommen werden können.
0: Ich habe auch jetzt, also ich habe so, ich habe mir weniger jetzt dieses medizinische, biologische angeschaut, sondern ich habe mir auch so ein paar einfach Geschichten angehört von Leuten, die Zöliakie haben. Und es ist ganz interessant. Manche beschreiben es eben so, dass sie dann ganz viele Durchfälle und sowas haben. Mhm. Und bei manchen ist es so, dass dass sie sich einfach immer voll fühlen und ja. eigentlich gar nicht mehr auf Toilette gehen sozusagen. Ja. Und Beides passt ja ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Also, es wird einfach nicht aufgenommen, sondern entweder einfach durchgepusht oder es entsteht dann halt ein Stau sozusagen, weil man es nicht mehr aufnehmen kann. Ja, also
1: insgesamt hat diese Zöliakie halt ganz viele verschiedene Symptome und ganz ja. viele verschiedene Gesichter. Also, ganz häufig sind halt einfach so Magen-Darm-Probleme, die aber halt auch sehr unterschiedlich ausfallen können. Also. Durchfälle, Magenkrämpfe, Erbrechungen, Blähungen etc. Eben, aber eben bei bestimm bestimmten Typen von der Zöliakie können es dann halt auch Verstopfungen sein. Also man unterscheidet innerhalb der Zöliakie in so verschiedene Gruppen. Das heißt irgendwie klassisch, dann gibt es ähm, symptomatisch, subklinisch, potenziell und noch refraktär. Ich glaube, das ist, wenn es erst bei Erwachsenen irgendwie festgestellt wird. Und ähm, manche davon gehen dann halt zum Beispiel mit diesem Paradox einher, dass dann halt ähm, Verstopfungen zum Beispiel auftreten. Ja. Und bei anderen hast du aber halt diese starken Durchfälle zum Beispiel. Und dann gibt es wieder Leute, die haben kaum Symptome oder nur ganz wenige, aber eben so eine stark zurückgebildete ähm, Dünndarmschleimhaut mhm. und diese Antikörper. Und ähm, dadurch ist es auch teilweise so schwierig zu diagnostizieren, weil das oft auch mit so ganz diffusen Symptomen einhergeht, wo sich Leute einfach insgesamt nur irgendwie schlapp und müde fühlen oder insgesamt halt einfach nicht so, nicht so gut. Ähm, es kann auch mit einem Eisenmangel zum Beispiel einhergehen, was auch wieder zu so einer Abgeschlagenheit zum Beispiel führen kann. Ja. Und dadurch ist es halt auch kann, das auch, kann das auch relativ unspezifische Symptome bei manchen Menschen sein. Und das kann dann auch halt auch heißen, dass das sehr, sehr lang dauert von Ausbruch der Krankheit bis dann endlich die richtige Diagnose gestellt wird.
0: Ja, dabei ist die, also da kommen wir vielleicht später nochmal genauer drauf, aber es ist gar nicht so schwer zu diagnostizieren, wenn man mal mhm. danach sucht. Also man braucht erst ein Blutbild und dann einfach eine Magenspiegelung. Mhm. Und damit kann man das ziemlich äh, sicher dann sehen, ob jemand das hat oder nicht.
1: Genau, also man untersucht eben auf diese Antikörper, einmal auf dieses Gliadin kann man gucken, ob die Leute das haben und dann eben auch diese körpereigenen ähm, ja, Dinge oder Enzyme, ähm, die da auch Normal, ganz normal im Dünndarm werkeln sollten, das aber eben nicht tun. Und das andere ist dann eben diese Dünndarmbiopsie, wo man dann schaut, ob man eben diese typische Veränderung der Schleimhaut auch
0: hat. Genau. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt mal weitergehen, äh, wäre es vielleicht ganz gut, diesem ganzen biologischen, das wir jetzt angesprochen haben, oder das vor allem du <lacht> erklärt hast, ein, ein echtes Schicksal sozusagen hinzuzufügen und äh, ein bisschen hinzuzufügen, wie sich das Ganze anfühlt. Mhm. Und dafür gibt äh, es wirklich äh, eine Neuerung in unserem Podcast. Zum ersten Mal wird eine Stimme zu hören sein, die weder dir noch mir gehört, sondern wir hören jetzt gleich Dr. Katja Mönius' äh, nicht Medizin, sonst hätte sie es vielleicht selbst äh, diagnostizieren können. Ähm, meine Schwester eben, und äh, die erzählt uns mal ein bisschen, was davon, wie sich das anfühlt, wenn man Zöliakie hat und Gluten isst. Und mhm. ähm, auch, also es geht dann auch ein bisschen um. Ihre Geschichte, bis das sozusagen diagnostiziert wurde. Ich finde, sie hat es sehr schön erzählt, aber ich muss ein bisschen warnen, sie, sie erzählt es auch sehr en Detail. Also falls ihr gerade euch irgendwie einen leckeren Snack aufmachen wollt, wartet mal noch zwei Minuten. Ja. Wir hören uns auf der anderen Seite.
2: Also bei mir hat sich die Krankheit über mehrere Jahre entwickelt. Ich hatte es sicher auch noch nicht von meiner Geburt an. Es ging irgendwann los, dass ich halt öfters Verdauungsprobleme hatte und regelmäßig auf Toilette konnte. Und ja, letztendlich, ich dann auch schon gemerkt habe, dass irgendwie wohl eine Entzündung oder sowas in meinem Darm ist. Das hat sich ja so rauskristallisiert, dass ich, wenn ich auf Toilette war, dass da oft Blut dabei war und ja auch die Konsistenz war nicht so normal ohne da jetzt noch weiter ins Detail gehen zu wollen. Das wurde mit der Zeit auch schlimmer. Also ich konnte dann teilweise echt nur noch so zwei-, dreimal die Woche auf Toilette, wenn überhaupt, um, was natürlich sehr unangenehm war. Dadurch habe ich mich auch oft sehr voll gefühlt, ähm, hatte dann Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, dadurch, dass es einfach ja, irgendwie nicht raus konnte. Das wurde aber mit der Zeit alles schlimmer. Also am Ende war es schon so weit, dass ich eigentlich, sobald ich was gegessen habe, auch richtige Magenkrämpfe bekommen habe. Also nicht nur so ein bisschen Bauchschmerzen, sondern richtige Magenkrämpfe. So sehr, dass ich teilweise am Boden lag und versucht habe, irgendwie den Schmerzen zu entkommen, was aber meistens nichts gebracht hat. Ja, und wie gesagt, sich das auch auf den ganzen Körper irgendwie ausgeweitet hat. Also es hat dann nicht nur mein Bauch wehgetan, getan, sondern auch mein Rücken, mein ganzer Oberkörper ja, ich habe mich auch oft dann schlapp gefühlt, was ich jetzt im Nachhinein auch irgendwie weiß, dass es daran liegen kann, dass mein Körper bestimmte Vitamine dann nicht mehr so gut aufnehmen konnte. Und ja, kurz bevor ich dann erfahren habe, dass ich Zöliakie habe, ähm, war es wirklich so schlimm, dass ähm, ja, ich das Gefühl hatte, mein Darm <lacht> streikt jetzt einfach komplett, der hat einfach keinen Bock mehr. Ich hatte irgendwie recht viel gegessen an einem Abend und war recht voll danach und hatte zwei Tage später immer noch das Gefühl, genauso voll zu sein. Also da ging einfach gar nichts mehr. Ich hatte das Gefühl, mein Darm hat komplett aufgehört zu arbeiten. Ich, äh, mein Körper ist bis oben hin voll äh, mit Nahrung und da geht einfach nichts mehr. Ähm, das war dann auch, sobald ich was gegessen habe, äh, kam es eigentlich oben wieder raus und... Ich hatte dann am Ende schon richtige Schmerzen auch beim Übergeben. Meine Speiseröhre war total angegriffen. Und ja, letztendlich habe ich dann sogar Blut übergeben, also weil das alles so entzündet war. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass eine Magenspiegelung bei mir gemacht wurde. Und bei den Proben, die da entnommen wurden, kam dann raus, dass ich eben Zöliakie habe. Also <lacht> ja, am Anfang waren die Sachen noch, Erträglich, am Ende wurde es dann schon sehr, sehr unangenehm. Wobei ich auch die Bauchkrämpfe und was ich so hatte, dadurch, dass ich das alles so langsam entwickelt hat, das wäre jetzt für mich nie ein Grund gewesen, jetzt zum Beispiel äh, mich krank schreiben zu lassen von der Arbeit oder so, weil irgendwann gewöhnt man sich halt ein Stück weit dran und hält das dann auch für normal und lernt dann auch mit den Schmerzen zurechtzukommen. Ähm, aber ja. Ist natürlich sehr unangenehm.
0: So, und da sind wir wieder. Das war jetzt ähm, meine Schwester. Wir werden sie heute wahrscheinlich noch mal hören. Äh, sie hat, noch, hat uns noch äh, auf ein paar mehr Fragen, Antworten dargelassen. Das ist auch mal schön, dass wir nicht alles hier reden müssen, oder Anna? Mhm. Ähm, ja. Hast du noch irgendwelche Gedanken dazu? Ja.
1: Ähm. Also auch dieses, dass das so ein jahrelanger Prozess ist, bis dann eben das tatsächlich festgestellt wird, das ist ja was relativ Typisches. Ja. Ähm, und ich kann mir das schon gut vorstellen, was sie da auch gesagt hat mit dieser Normalisierung von Symptomen, ähm, dass man dann halt das auch irgendwann gar nicht, also dass das halt so normal ist, so ein fester Bestandteil halt des Lebens, weil es halt immer so ist, dass dann auch irgendwie die Schwelle sehr hoch ist, wo man dann sagt, okay, jetzt geht es wirklich nicht mehr. Ähm, mhm. Das kann ich mir schon gut vorstellen, weil es ist halt einfach ein chronisches Krankheitsbild. Und wenn das plötzlich sich entwickelt, also das ist halt das ist halt auch das ähm, Krasse bei Zöliakie. Man hat halt diese Veranlagung und mhm. ähm, das, es gibt halt so verschiedene ähm, Manifestationsgipfel, also wann das typischerweise erstmalig auftritt. Und das eine ist halt einfach im Säuglings- und Kindesalter. Also ganz oft merkt man das dann zum ersten Mal, wenn man bei Säuglingen, anfängt, getreidehaltige Kost zuzufüttern, dass man, dass dann halt die ersten Symptome so nach drei, sechs Monaten ungefähr auftreten. Ja. Und der andere Krankheitsgipfel ist halt irgendwo zu, zwischen 20 und 50. Aber Es kann theoretisch immer auftreten. Ja. Dadurch, dass es das ja vermutlich auch ein bisschen dauert, bis sich das so aufbaut, dass man dann wirklich krasse Symptome hat oder vielleicht kriegt man auch gar nicht so ganz krasse Symptome. Ähm, ist es ist halt auch so übel, weil es dann halt auch einfach echt lang dauern kann, bis man dann weiß, was man machen muss, damit es nicht mehr so schlimm ist.
0: Ja, ja, nochmal zu, auch zu dieser langen Leidensgeschichte. Also ich habe mir ähm, in Vorbereitung auf das hier äh, mal wieder ein paar Podcasts auch angehört. Und das ist ganz interessant, weil es gibt nicht nur einzelne Podcast-Folgen zu dem Thema, sondern ähm, ich habe drei komplette Shows gefunden, äh, allein jetzt im deutschsprachigen äh, Bereich. Es gibt Gluten-Free Joy, <lacht> glutenfrei und Emily und die Zöliakie. Ach, okay. In den letzten habe ich noch nicht reingehört, aber ich wollte sie einfach mal erwähnen. Vielleicht ähm, ganz cool, gerade auch für Leute, die Zöliakie haben, da so ein bisschen äh, zu connecten darüber auch mit den Geschichten von anderen Leuten. Mhm. Und ich fand das sehr interessant, gerade bei dem Glutenfrei Podcast, der ist von einer Dame, mir ist gerade der Name entfallen, die, die schon länger in der glutenfreien Szene so, so aktiv ist mit Rezepten und so, die hat auch so einen Blog, da eben. Und die wird in dem Podcast von ihrem Sohn interviewt, zu eben ihrem Leben, ihrem glutenfreien Leben und mhm. in der ersten Folge eben zu ihrer Geschichte, bis das mal diagnostiziert wurde. Und das ist irre, weil sich das bei ihr, also das ist schon einige Zeit her und ich glaube, ganz am Anfang, als es bei ihr losging, gab es auch noch nicht so wirklich diese Diagnose und so. Mhm. Das gibt es ja auch noch nicht so lange, dass man, das, ja. äh, dass man die Krankheit an sich kennt und, und diagnostizieren kann.
1: Mhm. Auch diese Antikörpertests, die haben sich auch noch mal stark verbessert, auch in der ja. Sensitivität in den letzten Jahrzehnten. Also das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz anderer Stand als noch vor ein paar Jahrzehnten.
0: Und sie, also sie beschreibt, dass sie schon in ihrer Kindheit manchmal so Verdauungsprobleme hatte und mhm. so. Dann ist es eben Anfang 20, bei ihr ist es so richtig losgegangen sozusagen. Dann äh, hat sie geheiratet, Kinder gekriegt, war immer wieder mal, also war ständig immer wieder bei Ärzten über Jahre und Jahre hinweg. Mhm. Ich sage jetzt nur diese, diese Lebensstation, damit man sich die Zeitabstände ja, ja. auch vorstellen kann. Ja? Ähm, und so weiter und so fort. Und erst... Ich, ich glaube erst mit so Ende 30 oder so. Also sie hat Krass, dann, ja. sie hat sie hat verschiedenste Sachen gemacht und irgendwann ähm, war sie dann nochmal auf so einer Kur, weil es irgendwie so gar nicht mehr ging, auch mit der Arbeit und so. Und hat dann nach der Kur ist anscheinend den Ärzten auch nichts mehr eingefallen und sie wollten sie, sie, wollten sie quasi wohin schicken, um, um zu gucken, ist es psychosomatisch? Mhm. Da, also wollten sie da zunächst eine Behandlung geben und dann hat sie, weil sie gesagt hat, also weil sie für sich gesagt hat, Leute, ich bilde mir das nicht ein und das einfach nicht machen wollte, ja. Ja. Ähm, hat sie eine Ärztin gefunden. So war, äh, die, die, die Details sind nicht mehr ganz hundertprozentig bei mir, aber so im Groben stimmt das. Äh, man kann es auch gerne nachhören. Das ist, die erzählt es sehr schön. Hat sie eine Ärztin gefunden, die von Zöliakie wusste? Erstmal mhm. und die dann eben diese Untersuchungen gemacht hat und es dann festgestellt hat bei ihr und dann hat sie halt einfach aufgehört, Gluten zu essen. Ja. Und siehe da, ja, <lacht> plötzlich krass. hat ihr Körper funktioniert. Mhm. Also, was heißt plötzlich, es dauert. Ähm, ja. Also, ich, ich habe jetzt gelernt, Verbesserungen spürt man schon so zwei, drei Wochen, also extreme Verbesserungen spürt man erstmal so zwei, drei Wochen nachdem man einfach aufgehört hat, mhm. äh, Gluten zu essen. Aber bis die ähm, Dünndarmschleimhaut richtig nachgewachsen ist, kann es auch mal über ein Jahr dauern.
1: Ja, ja also anscheinend ähm, erneuern sich diese Epithelzellen ziemlich schnell. Also alle fünf Tage wird es komplett ausgetauscht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass halt einfach das ganze System dann so noch... Ähm ja. ja, das ist ja auch, das sind ja auch einfach Entzündungen dann überall, bis sich das so weit beruhigt hat, dass, dass dieser Prozess dann wieder normal in Gang kommt. Ähm, genau, also diese Entzündungen. Halt eine dauern. Ja.
0: Genau, bis diese Entzündungen weg sind, das sind eben so diese zwei, drei Wochen und dann mhm. bis der Rest wieder, das, das System einfach grundsätzlich wieder in, in ja. Gleichgewicht kommt, dauert es ja. halt länger. Mhm. Genau. Aber ähm, ja. Ja, krass. Also das fand, ich schon, das fand ich schon krass und es gibt halt. Echt viele Leute, die Zöliakie haben und die eine ähnlich lange ja. oder halt eine sehr lange, ähm, irgendwie, also da ging es im Vergleich, wenn wir es jetzt gehört haben, bei meiner Schwester eigentlich relativ schnell, ja. Ja. die halt echt lange Leidensgeschichten haben, weil das auch teilweise noch nicht so auf dem Schirm ist bei vielen Ärzten oder ja. Ärztinnen, ähm, beziehungsweise also wie du auch anfangs gesagt hast, es kommt ja langsam mehr.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, also es gab ja irgendwie so ein bisschen so einen Hype vor ein paar Jahren irgendwie mit so ähm, Gluten ist super schädlich und niemand darf jemals wieder Gluten essen. <lacht> auch von Leuten aus, die äh, absolut kein Problem damit hätten, Gluten zu essen und ja. nicht Zöliakie haben. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist. Also einerseits wächst dadurch irgendwie das Bewusstsein dafür, dass ähm, es Leute gibt, die Gluten nicht vertragen. Ja. Und halt auch diese, also auch Ersatzprodukte etc., was es da alles gibt. Und gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, dass halt auch viele Leute dann sagen, ja, das bildest du doch nur ein, das ist doch gar nichts.
0: Ja. Ja, ja, das ist, glaube ich, kann das, mir glaub ich dass, auch so ein Problem. Dass, ja. dass
1: irgendwie auch, oder dass das dann so miteinander verschwimmt, diese Leute, die wirklich diese ähm, Autoimmunerkrankungen haben und halt Leute, die das eher so aus Lifestyle-Gründen machen oder sich das halt irgendwie einbilden, dass sie kein Gluten essen dürfen.
0: Ja, und ich weiß auch, ich dass das weiß vielleicht auch.
1: dann in, in der Meinung, jedenfalls der, der generellen Öffentlichkeit sozusagen, dass das so ein bisschen verschwimmt und man dann vielleicht auch Gefahr läuft, auch Leute mit Zöliakie, die es tatsächlich haben, nicht so ernst zu nehmen.
0: Ja, ich war jetzt einmal ähm, essen mit meiner Schwester, seit sie die mhm. Diagnose hat und das ist ja immer so, das ist ja auch ein bisschen komplizierter ja. ja, mit Zöliakie. Ähm, da kommen wir dann wahrscheinlich auch nochmal drauf. Und da hat sie auch, also mit dem mit dem Kellner, der, der hat das allgemein sehr gut gemacht, aber so ne, hat sie wirklich ein paar Mal betont, sie hat wirklich eine Gluten, ja, also ja. sie darf kein Gluten mhm. und sie, es ist jetzt nicht so, sie mag das nicht, sondern ja. <lacht> sie hat wirklich eine Krankheit und nicht mhm. nur so eine leichte Unverträglichkeit oder sonst was, sondern äh, geht einfach nicht. Also ja. ich habe auch gelesen, die, die akzeptable Menge, die ein, die eine Zöliakie erkrankte Person zu sich nehmen darf, sind 20 ppm. Das heißt 20 mhm. Parts per Million. Ja, das
1: ist total krass. Das, ja. ist, das ist nichts. Also ja. wenn du,
0: äh, da, da war auch in dem glutenfrei Podcast ein schönes Beispiel, wenn du äh, mit dem Messer, äh, mit einem Brotmesser einfach normales Brot runterschneidest und mit dem gleichen Messer danach mhm. ein glutenfreies Brot aufschneidest, ja. dann ist es das schon das zu viel. Also nur durch dieses bisschen Krümel, was da dran hängt, das ist mhm. schon mehr als 20 Parts per Million. Ja. genau Und äh, alles unter 20 Parts per Million gilt halt als glutenfrei. Ja,
1: genau. Ja. Da scheinen aber auch diese, die Toleranzgrenzen sehr unterschiedlich zu sein, je nachdem, also äh, bei unterschiedlichen PatientInnen. Ja. Manche Leute können anscheinend auch doch größere Mengen von glutenhaltiger Kost essen und kriegen dann nur leichte Symptome. Und bei anderen ist es halt... Ähm, so ja. dass dann diese Grenzwerte absolut Sinn ergeben, weil die halt schon auf ganz geringe Spuren mit sehr schweren Symptomen reagieren. Und deswegen ist das ja auch ein ähm, kennzeichnungspflichtiges Allergen. Das muss ja. ja auch auf Produkten vermerkt sein, wenn da Gluten enthalten ist oder nicht. Und bei ganz vielen steht dann ja immer noch dieses kann Spuren von Gluten und so weiter enthalten, selbst wenn es nicht in der Zutatenliste drinsteht.
0: Ja.
1: Ähm, aber ja, also je nachdem, wie stark da das Immunsystem reagiert, geht man dann wahrscheinlich auch nochmal anders mit solchen Angaben um, kann Spuren von Gluten enthalten.
0: Ja, genau. Und also ich meine, grundsätzlich ist es ja auch wie sonst bei Allergien oder solchen äh, Sachen. Je mehr man davon vermeiden kann, von dem, worauf der Körper anspringt, ja. desto besser. Ja. 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 Äh, übrigens, eine Sache wollte ich noch sagen, das fand ich auch sehr, sehr lustig in diesem Glutenfreie Podcast, die... Ähm, diese Dame wurde dann auch darauf angesprochen: Ja, was ist denn mit Leuten, die quasi sagen, ich mache eine glutenfreie Ernährung, äh, um abzunehmen? Und hat sie einfach nur lautes Lachen angefangen. <lacht> das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Ja. Ähm, genau. Ja. Also, weil es hier, also ja, es, also Gluten, soweit ich weiß oder soweit ich da jetzt rausbekommen habe, ist halt für Menschen, die keine Zöliakie oder keine Unverträglichkeit haben einfach wirklich kein Problem. Nee. Nee. <lacht> genau. und ich
1: meine, natürlich ist das nicht gut für die Ernährung, wenn du dich ausschließlich von Produkten ernährst, die aus Weißmehl hergestellt sind, aber dann Ach. ist nicht das Gluten das Problem. <lacht> ja, ich
0: glaube auch. Da ist es eher so die Ausgewogenheit. Ja. Und die wenigen Vitamine, die du zu ja. dir nimmst.
1: Oder dass das oft mit viel Fett zum Beispiel und, wenig und viel kalorischer Dichte ohne viel Nährstoffe kombiniert ist und so. Ja.
0: ja. Ja. Oh Gott, hey, wenn wir uns mal so einen richtigen Shitstorm aus ganz vielen Ecken einfangen wollen, machen wir mal eine Folge zu Wie geht gute Ernährung?
1: Ja, das ist auch da schwierig.
0: Viele Leute, auch, glaube ich, starke Meinungen.
1: Ja, da gibt es sehr starke Meinungen und das, ja, Ernährungsstudien sind halt auch einfach schwierig durchzuführen.
0: Ja, wir könnten mal. Also wenn du jetzt gerade sonst nichts äh, Direktes dazu noch hast, äh, ich habe ja meiner Schwester noch ein paar mehr Fragen gestellt, unter anderem ähm, wie die Umstellung jetzt war mhm. aufs glutenfreie Essen. Vielleicht können wir da mal reinhören, weil ich glaube, da sind auch noch so ein paar Dinge drin, die wir jetzt schon mal so angerissen haben, die wir dann ein bisschen vertiefen können. Mhm. Okay, dann let's go.
2: Seit ich aufgehört habe Gluten zu essen, ging es mir also eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, Gluten, Gluten zu essen, ging es mir sofort viel besser. Die Krämpfe waren komplett weg, quasi von einem auf den anderen Tag und auch meine Verdauung ist direkt viel besser geworden wieder. Ähm, klar, so eine Entzündung muss natürlich erst mal verheilen. Das wird eine Weile dauern, aber ja mir geht es wieder viel, viel besser. Dementsprechend äh, die Umstellung, für mich auf glutenfreies Essen war schon erstmal komisch oder schwierig in dem Sinne, dass ich eigentlich keine Ahnung davon hatte. Ich hatte mich vorher eigentlich nie mit dem Thema beschäftigt, wusste auch nicht wirklich, wo jetzt überall Gluten drin ist und habe dann auch erstmal feststellen müssen, dass in ganz, ganz vielen Produkten Gluten drin ist, wo man es gar nicht vermuten würde, auch in Gewürzmischungen und dies und das, was natürlich erstmal schwierig macht. Also mein erster nachdem ich die Nachricht bekommen habe, ich soll kein Gluten mehr essen. Das erste Mal, als ich da im Supermarkt war danach, das war so ein seltsames Gefühl, weil man steht da im Supermarkt und hat plötzlich gar keine Ahnung mehr, was man eigentlich kaufen kann. Ich war vollkommen überfordert. Ich hatte natürlich im Internet vorher geschaut, worauf man achten muss. Also Gluten ist ja kennzeichnungspflichtig als Allergen, aber... Es steht dann halt nicht Gluten unbedingt da, sondern irgendwie ein, einer von 15 Begriffen muss aufgelistet sein, halt Weizen, Dinkelrocken und da gibt es noch ganz viele andere Begriffe ähm, oder halt ja, Sachen, die... Gluten enthalten und eins davon muss halt aufgelistet sein, mindestens eins davon. Ja, ansonsten kann man davon ausgehen, dass es glutenfrei ist. Ähm, aber das konnte ich mir natürlich nicht so schnell merken und ich weiß auch immer noch nicht so wirklich, oder ich bin mir auch immer noch sehr unsicher teilweise, wenn ich auf die Beschreibungen schaue, ob da jetzt wirklich kein Gluten drin ist, wenn es nicht explizit draufsteht, dass es glutenfrei ist. Ich war dann sehr dankbar, dass ich auch direkt eine App gefunden habe, die mir da hilft. Da, damit kann man einen Barcode scannen, und das sind sehr, sehr viele Produkte hinterlegt. Und die App erkennt dann das Produkt und kann einem sagen, ob das glutenfrei ist oder nicht. Also, da muss ich sagen, gibt es schon hilfreiche Werkzeuge zum Glück. Und auch so, glutenfrei Essen ist ja auch eine Zeit lang mal so ein bisschen... Ein Trend geworden. Auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt Probleme damit haben, äh, was ich früher auch immer sehr belächelt habe. Ähm, jetzt bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil dadurch gibt es jetzt auch extrem viele Ersatzprodukte schon. Ich glaube, jemand, der vor zehn Jahren schon Zöliakie hatte, hat es da deutlich, deutlich schwerer gehabt, ähm, Sachen zu finden, die er oder sie essen kann. Und ähm, ich muss eigentlich, wenn ich mir selber was koche, auf gar nichts verzichten. Also ähm, man kann eigentlich mit Ersatzprodukten alles machen, was man vorher auch gegessen hat. Und in einigen Gerichten ist ja auch einfach gar kein Gluten drin. Man muss halt wissen, auf was man achten muss und was, was da geht.
0: Und da sind wir wieder. Ja. Ich fand es wieder sehr spannend. Äh, also ich finde es immer so komisch. Es ist schwierig
1: darauf zu reagieren, ohne es direkt gehört zu haben.
0: Macht doch unsere Illusion hier nicht kaputt. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Also eine Sache, die, die, auf die ich eingehen will, also die meine Schwester jetzt ja gesagt hat, wegen, diesem, wegen dieser Umstellung, ist diese Liste an Inhaltsstoffen. Mhm. Also Gluten muss gekennzeichnet sein. Ja, das ist schon mal gut. Mhm. Aber kleiner Verbesserungsvorschlag, wie wäre es mit einem einfachen Logo, das einfach drauf muss, wenn Gluten drin ist. Also es gibt ja so ein Logo für glutenfreie Sachen. Ja. Aber es wäre ja cool, wenn man ein Logo machen würde, wenn Gluten drin ist. Weil oder so, wenn man
1: einfach immer Gluten drauf schreibt.
0: Oder so, genau. Weil ich, also meine Schwester hat diese Liste ja schon angesprochen und ich mhm. lese die jetzt einfach mal vor.
1: Ja. Ja? ja, da war ich auch gespannt, was das alles ist.
0: Wenn eines dieser Begriffe <lacht> draufsteht in der Zutatenliste, ich finde es find schon ein bisschen krass, dass man nach ja. so vielen Begriffen so eine ganze Liste durchsuchen muss, dann ist Gluten drin. Und zwar Gluten, da Weizen, hm. Weizenstärke, mhm. Gerste, Gerstenmalz, mhm. Gerstenmalzextrakt. <lacht> Sorry, es geht jetzt nicht die ganze Zeit so weit. Äh, Roggen, Hafer, mhm. Dinkel, mhm. Grünkern, Einkorn, wusste ich gar nicht, dass es es das gibt, ich dachte ja. zuerst, da so steht Einhorn. Äh, diese Liste ist übrigens auch von der ähm, äh, Zöliakie-Seite, die du vorhin schon angesprochen mhm. hast, die, die äh, Gesellschaft für Zöliakie oder so. Die DZG. Genau, Einkorn hatten wir schon, Kamut, mhm. Bulgur, mhm. Emma. Mhm was auch immer das ist.
1: Das ist auch so ein altes Getreide.
0: Äh, Tritikale oder Zahle mhm. ist mit Ich glaube, das ist
1: irgendwie eine Roggen-Weizen-Kreuzung oder sowas.
0: Ja, weizen Weizeneiweiß, Weizenkleber oder Seitan.
1: Ah, ja, genau. Seitan ist dann im Prinzip pures Gluten.
0: Ja, wenn einer dieser Begriffe draufsteht, ist wirklich gar kein Problem, das kann man ganz leicht sehen. Ja? Ja, wenn einer dieser Begriffe draufsteht, dann ist Gluten drin, dann nicht essen. Dann halt wenn nicht. keiner davon draufsteht, ja. also... Die sind ja auch dann nicht Dann kaufst du es halt nicht.
1: Also das, dann, ja, dann, das, genau.
0: Also dann kaufst du halt einfach einen Apfel.
1: Ja. Oder ein <lacht> ja. Stück Steak oder sowas. Also, also und wie
0: gesagt, ist, das, das Schwierige ist halt, dass das Gluten ganz viel in der industriellen Nahrungsverarbeitung vorkommt. Mhm. Also auch einfach eben als Bindemittel und deswegen oft in Sachen drin ist, wo man es jetzt nicht erwartet. Also zum ja. Beispiel auch in Gewürzen. Oder ähm, in irgendwelchen
1: Soßen, Marinaden und so weiter. Genau,
0: also alles, was Fertigprodukte ist, immer erstmal ja. checken. Ja. Ist glaube ich gut. Genau. Alles, was jetzt nicht einfach nur so klar Obst ist <lacht> oder Gemüse, das frisch vom Feld kommt. Ja, ja es ist auch gar nicht so leicht, glaube ich, mit, also es geht. Es gibt auch dazu Podcasts und Podcast-Folgen, aber es ist, glaube ich, gar nicht so leicht oder nochmal extra schwierig, mit Gluten, also eine glutenfreie vegane Ernährung hinzukriegen. Mhm. Und ähm, ganz interessant, ich habe auch ein paar so kurze Podcasts mit so Ärzten gehört, die, ähm, die über äh, glutenfreies Leben oder wie, wie, man sich glutenfrei ernähren sollte, äh, geredet haben. Und da fand ich es ganz interessant, dass die gesagt haben, äh, möglichst erstmal nicht so sehr auf die Ersatzprodukte gehen, mhm. sondern also den, den Grundstock der Nahrung sollte, sollten eigentlich natürlich glutenfreie Sachen bilden. Okay, ja. Genau. Und was sich anscheinend einfach sehr gut eignet, ist die asiatische Küche, bis auf Sojasauce. Ja. Da ist meistens ja. Gluten drin. Aber, ich glaube, ähm, da gibt es
1: auch glutenfreie Optionen dann teilweise.
0: Genau, aber äh, Reis funktioniert yeah. immer und äh, Gemüse funktioniert immer und yeah. dann kann man da auch Soßen ohne Gluten machen, da bin ich mir genau, ganz sicher. Yeah. Ja. Das ist verrückt, ich also ich, ich muss sagen, ich, ich denke da ja, also ich, ich denke da in letzter Zeit echt viel drüber nach, ja. Und wenn ich so, es <lacht> ist das so dumm, ja, aber wenn ich so in so eine Laugenstange beiße und mir denke, krass, wenn ich das einfach mhm. nicht mehr könnte oder ja. so ich habe neulich auch dann durch meine Schwester jetzt festgestellt, sowas wie Nutella oder so, mhm. ja, raus. Also ja. so viele Sachen sind einfach ja. raus, das ist, das ist eine mega Umstellung. Ich fand es ich fand's krass, mit was für einer positiven Einstellung sie es genommen hat. Natürlich total nachvollziehbar, wenn es ihr jetzt einfach besser geht und sie wieder essen kann und, und das behält. Und wir, wir haben es ja gehört, das ist, also die Symptome ja. waren ja krass ja, auch ja. bei ihr. Ja. Aber ähm, trotzdem...
1: Es ist halt schon eine massive Umstellung und insbesondere dann halt für alles, was du nicht in deiner Wohnung oder in deiner Küche zubereitest und zu dir nehmen möchtest.
0: Voll, voll. Also genau, das hatten wir auch vorhin schon, diese Sache mit Essen gehen ja. ist so ein Ding. Obwohl, ich habe sie noch einmal gefragt, meine Schwester, zu wie ihr glutenfreier Alltag jetzt bisher so aussieht. Das, da können wir auch gleich noch reinhören. Da redet sie auch drüber, dass es das anscheinend weniger ein Problem ist, als sie dachte, weil es auch mhm. relativ, also wegen dem glutenfrei-Hype auch relativ ja. oft glutenfreie Optionen gibt oder auch, ähm, ja gut, ich meine, die Hipster-Cafés kommen, <lacht> ja. kommen da jetzt hart zum Tragen. Ja. da gibt's Aber an ein,
1: sich brauchst du halt auch einfach jemanden dann in der Küche, der auch wirklich weiß, was das bedeutet, glutenfrei zu kochen ja. und dass voll. du dann halt zum Beispiel definitiv unterschiedliches Geschirr benutzen musst und was weiß ich, einen unterschiedlichen Toaster, um Brot zu toasten und unterschiedliche Messer und am besten unterschiedliche Geschirrschwämme und sonst was. Ähm, und du dann halt und nicht etwas, wo irgendwie Gluten rankommt, nutzen kannst, um was Glutenfreies herzustellen.
0: Du brauchst auch echt Vertrauen ja, dann in diese Person. Genau,
1: ja, weil ich glaube, weil ich denke, viele Leute denken, ja okay, dann nehme ich halt statt den normalen Nudeln dafür jetzt hier diese Maisnudeln oder sowas und hau da ansonsten das Zeugs drauf, was ich sonst mache und hab das halt einfach nur in einem anderen Topf. Aber dass das halt nicht unbedingt ausreicht, um da wirklich eine Kontaminationsfreiheit zu gewährleisten, ja. ist denen vielleicht auch nicht unbedingt klar. Und dann sitzt da jemand mit Zöliakie im Restaurant und denkt sich, oh cool, hier gibt es was Glutenfreies, das kann ich mir jetzt bestellen. Und dann ist da vielleicht halt doch eine Spur von Gluten drin.
0: Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Prozess, wo du so die die Restaurants dann findest ja. bei dir in der Gegend oder die, die Cafés oder so, denen du vertrauen kannst ja. und dann halt andere, bei denen das nicht so geht. Meine, meine Schwester hat Glück, die hat bei sich in der Nähe gleich ein Restaurant gefunden, das komplett glutenfrei oh, ist. Oh
1: geil, cool.
0: Ja, das, da müssen wir mal hingehen, wenn ich sie ja. das nächste Mal besuche. Mega, ja. Ja, sollen wir einfach nochmal kurz reinhören in die dritte Sprachnachricht über das, den glutenfreien Alltag? Mhm, gerne, ja. Weil ich den schon angesprochen habe. Dann... Ähm, Frau Dr. Katja Mönius, bitteschön.
2: Wie der glutenfreie Alltag so aussieht? Ja, also ich bin jetzt gerade im Homeoffice, da ist es relativ einfach. Ich habe die Küche so aussortiert, dass da nichts mehr ist, wo Gluten drin ist. Deshalb muss ich da auch nicht besonders vorsichtig sein. Ich gehe jetzt öfters in den Bioladen einkaufen als vorher, weil in den meisten Bioläden, die ich bisher so gesehen habe, ist das sehr, sehr schön ausgeschrieben. Was ist glutenfrei, was nicht? Also oft ist da an den Schildern, wo auch der Preis steht, ist dann schon direkt das Zeichen drauf. Also es gibt ja ein Zeichen, wenn etwas glutenfrei ist, so ein durchgestrichenes Weizenkorn. Und das ist... In, in äh, häufigen Biomärkten habe ich es jetzt schon gesehen, dass das eben auf diesen Schildern dann direkt mit drauf ist, wenn das Produkt äh, glutenfrei ist. Das macht das Einkaufen natürlich auch sehr viel einfacher und angenehmer. Und ähm, also, solange ich zu Hause bin, ist es echt überhaupt kein Problem. Wie gesagt, dann kann ich mir auch alles kochen, was ich will. Und das macht eigentlich keinen Unterschied oder kaum Unterschied zu dem, wie ich vorher gelebt habe. Ähm, was schon unter wo es schon Unterschiede gibt, ist natürlich, wenn man jetzt essen geht, wobei ich da bisher auch positiv überrascht war. Ich dachte im ersten Moment, ich werde jetzt gar nicht mehr ohne weiteres ins Restaurant gehen können. Ähm, aber es haben doch viele Restaurants auch Allergene gekennzeichnet und teilweise auch explizit eben angegeben, ob da Gluten drin ist oder nicht. Wenn jetzt nichts dabei steht, finde ich schwierig, da was zu bestellen. Da braucht man ja auch ein gewisses Vertrauen sonst, wenn man nachfragt, ob man das irgendwie glutenfrei bekommen kann. Man weiß ja auch nicht, inwieweit dann den jeweiligen Köchen irgendwie bewusst ist, dass in dieser oder jener Gewürzmischung dann doch Gluten drin ist. Also da wäre ich vorsichtig, wenn es nicht wirklich explizit gekennzeichnet ist. Aber... Ja, was schon einen Unterschied macht, also ich habe das Gefühl, man ist weniger flexibel, gerade wenn man jetzt unterwegs ist, mal schnell was auf die Hand, das geht eigentlich gar nicht. Also so typische Produkte auf die Hand sind halt Bäckerei, Döner, Fast Food, irgendwas. Und ja, da gibt es eigentlich so gut wie gar nichts, wo kein Gluten drin ist. Also das macht es natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger, jetzt mal spontan hier hinzufahren aber letztendlich ist es auch nur eine Planungsfrage und ich denke, das kriegt man schon alles gut hin. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass es da heutzutage auch schon ja ziemliches Verständnis gibt. Also ich glaube, viele wissen einfach schon besser, was Gluten ist oder haben schon mal davon gehört und nehmen dementsprechend dann auch irgendwie Rücksicht darauf. Genau, das waren jetzt so die Erfahrungen, die ich in meiner kurzen Zeit, in der ich weiß, dass ich Zöliakie habe, berichten kann.
0: Ja, also ich finde, es ist gar nicht so krass. Also ich hätte, ich hätte gedacht, dass sie, als sie es erzählt hat, dass sie länger braucht, da hm. reinzukommen und dass es äh, irgendwie schwieriger ist, dann in den Alltag hinzukriegen. Also wir haben es ja gehört, gerade so schnelles Essen auf die Hand oder so ist schwierig. Ja. Oder dann, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt beruflich viel im Hotel bist oder sowas, ist, glaube ich, echt schwierig. Ja, oder ähm, so
1: Geschäftsessen oder sowas. Ja. <lacht> oder Kantine, da gibt dann ich hab, manchmal Sachen, aber nicht immer. Ich ja. habe mir
0: hier zum Geschäftsessen mit ich unseren in Investoren dabei. mein eigenes kleines bisschen äh, Reis mitgebracht. <lacht> oh, Ja, ja. Ja, es ist. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass sie meint ja auch, dass sie noch im Homeoffice arbeitet, dass das ja. im Moment zumindest vieles einfacher macht und vielleicht auch einfach diesen Einstieg in diese Umstellung nochmal leichter Voll. macht, weil sie nicht so... Viel, also ich meine, das ist ja sowieso schon ganz viel Neues und sich überlegen, okay, ich habe bis jetzt immer das genommen, was nehme ich jetzt stattdessen? Da scheint sie ja schon super weit zu sein, sehr ist ja super cool. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch ganz gut ist für sie, dass sie sich jetzt erstmal auf diesen Teil sozusagen konzentrieren kann und nicht nebenher noch überlegen muss, okay, wie mache ich das jetzt, wenn ich jeden Freitag hier auf Geschäftsreise bin und wie mache ich das bei unseren wöchentlichen Geschäftsessen und wie mache ich das in der Kantine und so weiter. Ja. Ähm, weil ich glaube, wenn du das alles auf einmal... Umswitchen muss, dass das massiv überfordern sein kann.
0: Ja, und also jetzt mal, jetzt und mal, du gesagt, ist, oder es, kann auch, es kann halt deswegen auch wirklich irgendwie karrierehemmend sein. Ja. Ja? Also, das ist jetzt nicht, ich finde das jetzt nicht sehr weit hergeholt irgendwie. Alles Dinge, mit denen man sich dann befassen muss. Ja? Ja. Und also, eine Sache, die mir dann auch beim Hören der, der Sprachnachrichten ein bisschen aufgefallen ist, ist es natürlich. Leicht, wenn man es leisten kann, mhm. im Bioladen einzukaufen oder halt diese Ersatzprodukte zu kaufen, das ist ja alles relativ teuer. Das, das vereinfacht es natürlich extrem und ich, also ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn jemand ähm, eine Person, die, die grundsätzlich einfach nicht so viel Geld zur Verfügung ja. hat, plötzlich diese Zusatzausgabe hat oder mhm. dieses, ja, also entweder geht deutlich mehr Zeit drauf, halt wirklich die glutenfreien Sachen zu finden. Ja. Genau, oder, das wollte ich jetzt
1: auch sagen, wenn du. Oder halt ja. einfach
0: mehr Geld. Ja. ja.
1: Oder du hast halt eine deutlich eingeschränkte Palette an Nahrungsmitteln, die du dann zu dir nehmen kannst.
0: Oder so, ja. ja.
1: Und unverarbeitete Lebensmittel sind ja teilweise auch wieder unverhältnismäßig teuer. Ja. Ähm, also, das kann dann sicher Leute auch vor nochmal ganz andere Probleme stellen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also und wenn das ist du dann eine...
1: jedes Mal bei jedem Produkt dann diese App mit dem Barcode, das ist ja cool. Ähm, ja. Aber das ist halt auch einfach eine Zeitsache.
0: Ja gut, ich meine, genau. das wird schon so, ich, ich denke schon, dass es so ist, dass man ja, das halt am Anfang vor allem so viel nutzt Zutaten und Zutaten irgendwann hast und so du halt weiter. deine ja. Produkte. Also so, ja. ich, ich weiß nicht, also ich glaube, dass meine Ernährung im Alltag jetzt schon halbwegs abwechslungsreich ist, aber man hat halt doch so, ich, die Grundbausteine sind ja. dann doch oft ähnlich. Ich glaube, dass man da schon relativ viel spielt sich dann schon ein. Aber ja, ist halt eine Umstellung und ist dann ja. vielleicht auch nicht immer ganz einfach, gerade wenn man eben nicht, nicht so viel finanziellen Spielraum dabei mhm. hat. Ja, weiß nicht, wollte ich einfach mal angesprochen ja, haben.
1: Ja, Aber ich finde es schon irgendwie krass, dass dieser absolute Verzicht auf glutenhaltige Lebensmittel im Prinzip das Einzige ist, was du machen kannst. Und dass halt kein Medikament irgendwie zur Verfügung steht. Und also es gibt anscheinend so ein paar Ansätze, was man da machen könnte, aber alles, was ich bis jetzt davon gelesen oder gehört habe, klang alles eher so, als ob das noch eher in den Kinderschuh stecken würde oder zumindest von einer ja. Markteinführung noch durchaus weit entfernt wäre.
0: Ja, es gilt halt im Moment als nicht behandelbar. Ja, so. ja es gibt und so
1: Ideen, dass man halt so bestimmte Enzyme zum Beispiel verabreichen könnte, die dann das Gluten so sehr aufspalten, dass der Körper das nicht mehr als Gluten erkennt und dann halt auch nicht mehr entsprechend darauf reagiert, so Sachen. Ähm, aber ja, Scheint noch ja, und, nicht so weit zu sein.
0: Und dass es auch, also dass es vererbbar ist, wirft ja natürlich auch Fragen auf. Ja? Also will ich meinem Kind das potenziell zumuten sozusagen ja und solche Sachen. Beziehungsweise ich habe auch ähm, an verschiedenen Stellen gelesen, dass gerade bei Frauen, die eine lange Leidensgeschichte haben, bevor es diagnostiziert wird, oftmals die Fruchtbarkeit beeinträchtigt ja. werden. Es kann halt kann. auch zu
1: Zyklusstörungen zum Beispiel kommen und halt auch zu Unfruchtbarkeit, aber auch bei Männern und ja. Frauen so weiter. Soweit ich weiß, aber Frauen sind, soweit ah. ich weiß, auch tendenziell häufiger betroffen nochmal als Männer.
0: Ich glaube, ich habe einfach nur Stories von Frauen darüber gehört. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist es unter Männern eher so ein Tabuthema. Keine ich meine,
1: insgesamt wird ja über Gesundheit nicht so viel geredet von Männern <lacht> oder von Leuten, die als Männer gelesen werden.
0: Das kann sein. Ist es so?
1: Da, da, da gibt es so Sachen, dass sie auch seltener zum Arzt gehen, mehr Risiko auf sich nehmen, weniger auf sich achten, deswegen auch früher sterben. Da gibt es sehr ernüchternde Zusammenhänge.
0: Das muss ich mir mal anschauen. Nicht, dass ich da irgendwelche Fehler mache.
1: <lacht> ja. Ähm, ähm, genau, durch diese ja. genetische Veranlagung. Also es, ist jetzt, es gibt halt diese bestimmten HLA-Typen, ähm, die ne, also einen davon haben 90 Prozent der Betroffenen, einen anderen haben dann ungefähr alle anderen. Aber mhm. die gleichen Sachen haben halt auch 30 bis 35 Prozent der Gesamtbevölkerung und von denen entwickeln halt nur ungefähr 2 Prozent im Laufe des Lebens eine Zöliakie. Also bloß, weil du diese genetische Veranlagung hast, heißt es nicht unbedingt, dass du dann auch eine Zöliakie entwickeln wirst. Ja. Und es gibt halt auch ein paar Leute, die nicht das haben und trotzdem eine Zöliakie entwickeln. Ja. Ähm, und es ähm, also ist jetzt halt auch nicht so, dass du, deswegen kannst du auch nicht irgendwie so eine Genanalyse machen und dann sagen, okay, du hast definitiv Zöliakie, so funktioniert es halt nicht. Ja. Aber es gibt halt auf jeden Fall eine genetische Veranlagung. Also bei einigen Zwillingen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere das dann auch hat, liegt dann bei 70%. Prozent. Und bei Verwandten ersten Grades von Zöliakie-Patienten ähm, sind es 5 bis 15 Prozent, die dann ebenfalls betroffen sind. Und deswegen gibt es teilweise schon auch ähm, die Empfehlung, dass man auch bei, dann bei Familienangehörigen eine ähm, Blutuntersuchung macht, um zu gucken, ob da vielleicht jemand dabei ist, der eine, eine subklinische Zöliakie hat.
0: Mhm. Also dass du, wenn du jetzt selbst Zöliakie hast und du kriegst äh, Kinder, dass du die Kinder einfach mal untersuchen lässt. darauf.
1: Ja, aber verwandte ersten gerade sind ja auch deine Eltern und Geschwister.
0: Ja, okay. Also in
1: ah. bei dir wäre das jetzt, du wärst das jetzt an deine Eltern.
0: Gut, dann gehe ich demnächst mal zum Arzt.
1: Da könnte man das abchecken lassen. Also ich meine, du scheinst keine krassen Beschwerden, wenn dann zu haben.
0: Also ich esse so viel von diesen Produkten, dieser, <lacht> von diesen Sachen, die, die man da... Ich, und habe da gar keine Beschwerden mit. Genau, Von aber in,
1: es könnte halt dann, glaube ich, in Teilen, trotz, also zumindest bei manchen Typen kannst du, glaube ich, trotzdem irgendwie Mangelerscheinungen haben. Ja, auch beziehungsweise es könnte ja trotzdem noch irgendwann so ausbrechen. Oder es kommt halt irgendwann noch. Ja.
0: Bei, bei meiner Schwester war es ja auch ja. lange äh, erst nicht und dann kam es irgendwann ja, ja. Verrückt, Sorry, ja. dass
1: ich dir jetzt diese Nachricht so noch hier aufgedrückt habe.
0: Nee, nee, alles gut ist ja, ist ja wichtig, ist ja, eine, ist ja eine gute Sache. Dann gehe ich mal zum Arzt. <lacht>
1: Ja, ich meine, du kannst es ja auch nochmal vielleicht mit, also vielleicht hat Katja da schon was von ihren ÄrztInnen, was dazu gehört, ob die das empfehlen würden oder nicht. Vielleicht ist das auch eine etwas, was jetzt nicht alle medizinischen Fachexperten so empfehlen würden.
0: Das werden wir sehen. Ja. Hast du noch was Größeres auf dem Zettel? Weil ich schaue gerade bei mir, deswegen habe ich auch das Gefühl, ich bin gerade so am Schwimmen, weil ich bin eigentlich mit dem meisten durch, was ich mir aufgeschrieben habe.
1: Ich glaube, ich habe auch das Allermeiste gesagt. Ah, ich hatte noch irgendwo, da ging es so ein bisschen um Vorbeugung. Und es gibt anscheinend die Empfehlung, Gluten in der Säuglingsnahrung nicht vor dem Ende des vierten Monats einzuführen. Mhm. Vielleicht kann das irgendwie das Risiko so ein bisschen zu reagieren und möglicherweise senkt eine ballaststoffreiche Ernährung während der Schwangerschaft der Mutter oder der Person, die dieses Kind austrägt, ähm, auch wieder das Risiko.
0: Aber ballaststoffreiche Ernährung, soweit ich weiß, ist ja sowieso ganz gut.
1: Ist eigentlich insgesamt ganz gut, ja.
0: Ja, also so. holt euch Ballast, Leute.
1: Yes, wenn ihr gerade <lacht> schwanger seid. Aber auch sonst. Ja, aber es ist halt auch wichtig, das dann auch zu behandeln, selbst wenn man jetzt nicht so starke Symptome, glaube ich, hat oder insgesamt. Ähm, weil es halt oft auch mit anderen Erkrankungen zum Beispiel einhergehen kann oder halt auch mit diesen Folgeerscheinungen, weil man halt dann oft diese Mangelernährungen hat. Also man kann also Osteoporose zum Beispiel haben oder so einen Eisenmangel. Depressionen sind möglich, Migräneanfälle. Ja. Und ähm, es geht halt oft auch mit anderen Unverträglichkeiten einher. Also wie eine Laktoseintoleranz oder Fruktoseunverträglichkeit. Ähm, es gibt so eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung auch, die häufig damit einhergeht. Ähm, Diabetes mhm. mellitus Typ 1 und so weiter. Ähm, bei Down-Syndrom scheint es ein bisschen häufiger aufzutreten. Also, ja, es ist einfach ein sehr weit gefächertes Feld, das mit sehr vielen anderen Erkrankungen auch oft wieder verflochten ist. Ja. Was es dann natürlich noch schwieriger vielleicht zu erkennen teilweise macht, weil sich sicher auch manche Sachen dann Symptome teilen. Zum Beispiel so Abgeschlagenheit oder sowas. Wenn du eine Depression gleichzeitig hast, kannst auch denken, okay, das ist halt einfach eine Depression. Und vielleicht steckt aber halt auch teilweise eine Zöliakie dahinter oder so. Ja. Und das macht sich ja auch nicht einfach, das zu diagnostizieren. Oder überhaupt daran zu denken, dass man da was diagnostizieren könnte.
0: Das ist, also das, das ist auch das, was mich eigentlich am meisten überrascht hat, ist, dieses, dass es so viele verschiedene Symptome dafür geben ja. kann, dass es halt so schwer ist, dann da drauf zu kommen. Ja. Also da muss man ja sagen, bei meiner Schwester ging es echt vergleichsweise ja. schnell.
1: Mhm. Wann hat ähm, das ungefähr angefangen mit ihren Symptomen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht so genau. Weil es sich auch so graduell hat,
1: aufgebaut hat, das hat sie ja beschrieben.
0: Ja, und sie hat auch davon, ehrlich gesagt, vorher nicht so viel erzählt. Mhm. Also ich habe das eigentlich auch erst mitbekommen, als es dann schon richtig schlimm war. Mhm. Ja. Ähm, genau. Aber ja, man redet jetzt auch nicht im Alltag so viel über Verdauungsprobleme. Ja, eigentlich Ich sehe ja bei ihr, dass es dass es durchaus auch sehr positiv laufen kann, im Sinne von, die die hat sehr schnell jetzt wieder Essen gefunden, das geil ist und so weiter. Ja, das ist Aber gut. irgendwie, also ich weiß nicht, es ist einfach so tief in mir, in, meinem, in meiner Weltwahrnehmung verankert, dass gutes Essen einfach Lebensqualität ist. Ja. Und ich bin sehr froh, gerade nicht so eine Unverträglichkeit zu haben. Ja. ich, weiß ja, nicht, ich, ich hoffe, es klingt jetzt nicht arschig, aber <lacht> es ist, so, das ist jetzt einfach nur so eine menschliche Reaktion. Nee.
1: Gerade. Ja. nee, aber es freut mich voll für sie, dass sie sich da so gut. Ja. eingefunden hat bis jetzt in diese Umstellung und dass es auch so schnell angeschlagen hat und sie sich schon so viel besser fühlt. Alles klang ja wirklich furchtbar, was sie da beschrieben hat.
0: Ja, aber ich glaube, dieser kleine Service-Podcast neigt sich langsam dem Ende entgegen.
1: Das Gefühl habe ich auch.
0: Wollen wir zu unseren schönen Dingen des Lebens kommen? Ich glaube, die Community, unsere Community freut sich auch mal, wenn man nicht so eine anderthalb Stunden ewig lange Folge. Ich freue mich darüber ehrlich gesagt auch, rein. Ich auch, weil ich habe eigentlich keine Zeit zum Schneiden ah. demnächst, aber äh, das kriege ich hin.
1: Ja, ja in welcher Schöne Dinge des Lebens? Denn?
0: Ähm, Ich kann anfangen. Jo. Dann hast du noch Zeit nachzudenken. <lacht> äh, ich, äh, mein schönes Ding des Lebens ist, ich bin vor kurzem in äh, Bayreuth, wo ich wohne, zum ersten Mal in meinem Leben äh, in einen Schachclub eingetreten. <lacht> und und äh, das an sich ist schon sehr schön, weil ich irgendwie Schach ist ein schönes Spiel und man kommt mal mit so ein bisschen anderen Menschen auch in Kontakt, nicht nur aus der Unibubble, nichts gegen die Unibubble, aber trotzdem. Mhm. Ähm, und äh, heute vor unserer Aufnahme hatte ich mein erstes offizielles Ligaspiel ever, und ähm, während, <lacht> obwohl meine Gegnerin <lacht> mir teilweise ähm, geholfen hat äh, mit der Notierung, weil man schreibt dann ja so die Züge mit mhm. äh, und ich war mir bei manchen Sachen nicht ganz sicher, wie man das so aufschreibt, weil ich das äh, vorher nur einmal geübt habe, so ein bisschen, mhm. ähm, äh, habe ich doch einen, einen also habe ich das Spiel gewinnen können am Ende und das hat äh, sehr viel Spaß gemacht und mich sehr gefreut. Es war einfach eine interessante Partie irgendwie. Und ja, das war heute mein schönes Ding. Das hat mir wirklich so richtig den Tag, ich habe mich so richtig, die ganze Woche habe ich mich schon drauf gefreut. Es war so ein richtig langes Spiel und so und das war cool. Die, die Gegnerin war cool drauf und ähm, wir hatten da eine gute Zeit.
1: Ja, cool. Das klingt doch schön.
0: Ja. Und bei dir?
1: Mein schönes Ding des Lebens ist im Moment, glaube ich, so meine Familie und meine ganzen FreundInnen, weil bei mir gerade alles irgendwie so ein bisschen anstrengend ist. Da sind jetzt auch viele Sachen zusammengekommen mit Semesterstart und so weiter. Ähm, und da bin ich gerade einfach ganz froh, dass ich die alle habe, die das so ein bisschen auffangen und wo man dann auch mal ein bisschen was auskotzen kann. Das macht es ja Lass. doch teilweise irgendwie ein bisschen leichter. Und die da auch sehr verständnisvoll und gut mit umgehen, genau.
0: Das ist schön. Dann würde ich sagen, damit kommen wir zum Ende, wenn euch der Podcast gefallen hat.
1: Lasst ein Like
0: da. Lasst ein Like da, macht die Glocke an. Nein, wir sind immer noch nicht auf YouTube. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn, gebt uns Sterne, gebt uns Herzchen. Reviews was auch immer geht, in der Podcast-App, die ihr benutzt, ja. empfehlt uns weiter an eure FreundInnen, teilt uns auf Instagram oder sonst irgendwo, folgt uns auf Instagram mhm. und Twitter, also vor allem auf Instagram Auf Twitter sind wir echt nicht so aktiv. Posten äh, wir da
1: überhaupt noch?
0: Schauen wir schau mal. Bestimmt irgendwann mal wieder. Mhm. Äh. Also vor allem auf Instagram unter add3viertelwissen. Auf Twitter, wenn ihr hardcore drauf seid ja. und verzögerte Infos wollt, dann und auch add3viertelwissen.
1: <lacht>
0: da nur mit 3 und 4 als Zahl geschrieben. Bei Instagram ist es einfach ausgeschrieben als Wort. Und äh, was sage ich immer noch am Abschluss? Warte mal. Hier ist mein Spickzettel. Genau. Vielen Dank, dass ihr zugehört okay, ja. habt. <lacht> Äh, bleibt dran bis zum nächsten Mal, wenn ihr noch ähm, Feedback hierzu habt, wenn wir irgendwo Mist erzählt habt, sagt es uns, dann kommt es in die nächste Intervention. Yes. Auch wenn ihr noch Feedback zu älteren Folgen habt, auch das greifen wir gerne nochmal in der Intervention ja. auf, die kommen jetzt unregelmäßig, wenn sich Sachen angesammelt haben und ich würde sagen, ansonsten äh, bleibt gesund, werdet genau. gesund, ja. äh, ernährt euch gut, was auch immer es <lacht> für Balast euch bedeutet. <lacht> genau. Holt euch Ballast und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.